0: Muy arriba de los Alpes Levantado a orillas de un hermoso arroyo En realidad el arroyo rodeaba las dos orillas del pueblo Y el arroyo brotaba de los manantiales De lo alto de las montañas, de los Alpes Dicen los lugareños que el agua era clara como el cristal Que los niños se reían jugando a, las, a la orilla del arroyo que por cierto estaba plagado de cisnes muy bonitos, rosados, blancos, negros y también algunos gansos que venían y completaban un cuadro casi ideal si uno se acercaba al arroyo podía ver el agua clara las truchas nadando en el fondo del arroyo y muy en lo alto de la montaña lejos de la vista de cualquiera había un viejo, un anciano que fungía, servía como cuidador de esos manantiales De donde brotaba el agua Que después devenían los arroyos Y lo que él hacía Era sacar las ramas Los palos Las hojas caídas Que pudieran contaminar el agua Allá arriba en los manantiales Sin embargo, insisto Nadie veía su trabajo Porque era un trabajo oculto Cierto año El consejo municipal Decidió que tenía mejores cosas Que hacer con el presupuesto público Así que lo despidieron Y el viejo dejó su puesto muy arriba, en los manantiales, el agua quedó sin cuidado. Y en una temporada la gente no lo notó. A los primeros meses la gente no notó que ya no había nadie cuidando los manantiales en lo oculto y en lo alto de los Alpes. Pero al poco tiempo, los palos, las ramas, empezaron a entorpecer el flujo del agua, el lodo, los sedimentos, se compactaron en el lecho del arroyo y los desperdicios de las granjas Convirtieron ciertos sectores del arroyo En charcos estancados Por una persona que nadie notó Que estaba haciendo un trabajo A la siguiente temporada todo el mundo notó Que el arroyo ya no era el mismo Y claro, los niños ya decidieron nunca más jugar En los márgenes del arroyo Después de un tiempo los cisnes también migraron Decidieron que no era un agua buena para estar el agua ya no tenía ese aroma fresco que hasta daba ganas de tomar. El pueblo no se dio cuenta que la vida dependía del arroyo, porque muchos lugareños se empezaron a enfermar. Nunca se dieron cuenta que toda la vida del pueblo dependía de un arroyo cristalino. Y nunca tampoco percibieron que la vida del arroyo dependía del cuidador. Así que el consejo decidió otra vez contratar al viejo. Lo buscó y le pidió que volviera a limpiar los manantiales. No se sabe en el cuento o en la historia. Si logró sanear, limpiar el arroyo otra vez Y todo volvió a como era antes O ya era demasiado tarde Pero eso no es el punto La historia es que la vida de la aldea Dependía del arroyo Y tu vida y mi vida depende de tu alma El arroyo es el alma Y nosotros somos los cuidadores Tu arroyo es tu alma Y tú eres el cuidador de ese arroyo Cada vez que yo pienso en este cuento Que alguna vez me contaron Siendo... Más joven Lo relaciono inmediatamente Con esa vida Que uno Tiende a No sé si a desestimar Pero a subestimar A decir bueno El alma está ahí Ya fue salva Y es una cosa que está dentro Que algún día Se va a desprender del cuerpo Hay un mensaje Que yo prediqué hace un, Algunos años Que está disponible En la web En nuestra web Que se llama 21 gramos Y habla de lo que se supone Creen Pesa el alma No está comprobado Totalmente pero al cabo no es lo que importa Al cabo es que la mayoría No sabemos bien lo que es un alma Dicen que los ojos son las ventanas del alma Que uno puede ver por los ojos a la gente E inmediatamente revela los pensamientos más íntimos Por eso algunos andan siempre con anteojos oscuros Por las dudas Para que no le vean el alma Bueno, la palabra alma a menudo se relaciona con la persona Uno dice había tantas almas metidas en ese estadio o sea que nuestro mundo reemplaza la palabra alma por gente. Pero hay algo peor, que es creer que alma es yo. Mi alma es esta. ¿Han oído la frase, estábamos solo mi alma y yo? A menos que tengas una novia que llame alma, estás hablando de que estabas tú solo. Ahora, la palabra psicólogo proviene de la palabra griega psique o psique, que en realidad significa alma. Porque la psicología es el estudio del alma. Decía Sigmund Freud Cuando uno está tratando psicológicamente a Alguien le está sanando el alma Pero la psicología ha ido mutando Y entonces ahora ya no se centra en el alma Sino en el yo mismo En cómo estás tú Y tener un alma significa Que mi vida está conectada a Dios Centrarme en yo mismo Significa que estoy desconectado de Dios Y las cosas importantes Que antes teníamos dejan de serlo Y otras empiezan a ocupar El primer lugar el yo mismo empieza a ocupar el centro de todas las cosas. Y cuando el alma empieza a estar mal y las cosas empiezan a estar mal también, te vienes abajo. O sea, te lo voy a poner así, tus cosas pueden empezar a estar mal. Si tu alma está bien, soportas lo que venga. Pero si las cosas se ponen feas, las finanzas, el matrimonio, y tu alma no está bien, entonces te vienes abajo. Es allí cuando uno entra en pozos depresivos Porque el alma no está bien La preocupación es que la próxima generación Que depende del wifi, depende del iPad Depende de la tele, de la información al instante De las redes de Instagram Me preocupa que su alma no esté bien cimentada No haya solidez Que el día que se le vayan unos seguidores de Instagram Tenga ganas de deprimirse Que los motivos de depresión sean imbéciles ni siquiera la depresión de hace 30, 40 años atrás Cuando nuestros padres se deprimían Porque perdían el empleo y tenían cuatro hijos que mantener Hoy la depresión es Mi novia no me puso like No cambió su estado de soltero a casado, a comprometido O sea, unas boberías Que uno dice ¿Cómo puede ser que naveguen en esa superficialidad? Bueno, la razón es que a lo mejor el alma fue descuidada tanto Por los padres, por los hijos Que hoy en día cualquier vientito Los tira abajo Porque el alma no está cimentada No es lo que tienes Es el alma que logras forjar No es a lo que te dedicas Sino lo que eres Eso es el alma Y eso es lo que más descuidamos Somos los cuidadores del arroyo Vemos el manantial Vemos los sedimentos, sedimentos Vemos el, los palos, las ramas Y no nos interesa limpiarlo y tarde o temprano eso deviene en un arroyo contaminado y afecta la salud. Yo leía que la depresión no es simplemente un espíritu o necesariamente uno. A veces es un tema hormonal, a veces es un tema neurológico, pero la raíz de todo en la psicología dice es un tema del alma. Y la Biblia también dice que es un tema del alma, que cuando el alma está bien el mundo se puede ponerlo de cabeza y tú estás firme, estás sólido. Oigan las palabras de Pedro, consideren estas palabras del apóstol Dijo, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo vieron Aunque ahora no lo ven, confían en Él Y se alegran en Él con una alegría gloriosa e indescriptible La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas La salvación de tu alma no es solo cuando te mueres lo que está tratando de decir el apóstol Que tarde o temprano tu mundo puede que se desbarate Y lo que va a importar es el alma Que hayas construido durante tu vida El alma ¿Cómo se construye el alma? Yo puedo darte cátedra de cómo uno puede ignorar el alma Terminé la secundaria hace algunos años El high school Y yo puedo decir con hidalguía que empecé a vivir y ahí es cuando cometo el peor error porque en el afán de mirar el futuro me perdía el presente me perdía momentos que no iban a regresar el disfrutar los primeros pasos de nuestros hijos el poder disfrutar un cuaderno de corregir una tarea de ayudar para mí siempre era un trámite que había que sacarse de encima y no es que sea un hombre desalmado ni mal padre pero yo siempre pensaba en lo que Dios me iba a dar en lo que estaba por delante en ese trajín, en ese avatar de la vida Se me empieza a llenar la agenda de invitaciones Y empiezo a viajar de un sitio para el otro Y si bien lo hacía bien Y creo que Dios en su providencia divina me usaba Yo servía, servía, servía a Dios Y trataba por sobre todas las cosas De no quedarme a solas conmigo Yo detestaba encontrarme con Dante Por miedo a lo que iba a encontrar en mi alma Y una vez frente a una playa en un sitio donde nos toca ir a predicar Siento que mi alma era la que hablaba De dentro mío una voz me decía Soy tu alma y me estoy muriendo Y yo pensé que un alma no se puede morir Menos si sirves a Dios No volvería a oír esa voz por muchos años más Pero pude sentir soy tu alma y me estoy marchitando ¿Se puede marchitar un alma mientras sirves al Señor? Sí Se puede ejercer una profesión sin alma se puede ser político sin alma Y no estoy hablando alma En el subconsciente colectivo de desalmado Hombre sin, sin misericordia, inmisericorde Cuando hablo sin alma, sin corazón Sería la metáfora sin, sin poner todo tu ser en lo que estás haciendo Sé que están pensando Todavía no tengo claro qué es el alma Te lo diré El alma es lo que vamos construyendo A lo largo de la vida es lo que cuando vienen las tormentas Y las cosas se ponen feas Permanece firme Tu alma está cimentada en Dios El alma puede ser superficial Rocosa, árida Para entender lo que es el alma Vayamos al mejor de los ejemplos Y al mejor de los maestros Jesús Lo diré como Él lo dijo Y de la manera que Él lo dijo En cierto día Él habló De un sembrador De semillas Y de diferentes terrenos la famosa parábola del sembrador Que siempre se usa para hablar De la prédica, de la palabra Pero aquí yo veo otra connotación No habla esta parábola De buenos sembradores Ni de malos sembradores Es un sembrador generoso Que esparce sus semillas por doquier Y el Señor me dice Mira, mira si el terreno fueran almas Almas ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que verías en la historia? Vuelvo a leer la historia del Señor Y le encuentro almas endurecidas porque el Señor dice que algunas semillas cayeron en el camino Para quienes escuchaban la parábola sabían que en Medio Oriente los caminos son áridos Transitan los caballos, los agricultores, ahí no crece nada Y semillas cayeron en el camino, en caminos duros A menudo las personas nos volvemos duras después de un golpe de la vida Te lastiman y lo que hacemos es ponernos una concha protectora Nos ponemos algo por encima de modo que no nos vuelvan a lastimar Hablamos de esto en domingos anteriores Cuando una persona se vuelve descreída, surpicaz, amargada No la critiquemos, hay que ponerse en esos zapatos Y ver por qué ha levantado un muro de protección Lo que pasa es que a uno le cuesta ponerse en los zapatos ajenos Uno cataloga a la gente y no se mete en el sufrimiento de la gente qué cara de amargada tiene esa decimos y a lo mejor si la viéramos como una hija nos enteraríamos de que esa cara de amargada es el producto de cuando niña una infancia que a otros hubiesen dejado en el panteón abusos humillaciones hay mujeres acá que fueron golpeadas literalmente peor que un varón me consta y yo como pastor siempre sé que me enfrento a muchas almas endurecidas Y este no es un insulto Te endurece la vida Los golpes Tú puedes perdonar que el Uber no llegue a tiempo Puedes perdonar que te cobren de más una prenda Pero cuando te hieren a nivel alma A nivel profundidad de alma Eso deja una cicatriz que tarda años en sanar Cuando la heridas en el alma Cuando un papá en que confiabas se abusó de su autoridad Y te robó algo Mucho más preciado que Tu virginidad, te robó como digo siempre La, la inocencia ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno vive Con la inocencia robada a los Ocho años de edad? Que sabes que algo está funcionando mal No saben la cantidad de historias oscuras Que escuchamos en las congregaciones aquí en la iglesia Hay niñas niños Que a los siete años saben que eso está mal Pero no saben cómo y no se atreven a hablarlo y lo que es peor le meten culpa para que no hable Entonces sienten que ellas, la niña de siete años era la que provocaba Y así salen a la vida Y tienden a ver a los hombres como el hombre que habitaba en la casa Que no era más que un monstruo Esa mujer llega a la vida con un miedo a relacionarse Con un miedo al sexo opuesto Con un temor a que Dios la toque no puede relacionarse ni con Dios porque interpreta a Dios como alguien masculino. Por consecuencia, se le rememoran las imágenes donde le robaban lo más lindo que tuvo, que jamás nadie tuvo que tocar. Viene esa mujer convertida en señora a los 40 años y nosotros decimos, ¡ah, la vieja amargada! ¿Se dan cuenta cómo clasificamos a la gente que a lo mejor es la misma semilla, el mismo sembrador que está buscando un huequito un poquito de oxígeno Para que respire y nazca la planta Yo he visto entre las baldosas En las aceras crecer La hierba Habrán visto en alguna parte Especialmente en nuestros países Donde a veces entre la acera crece una flor Ustedes dicen Pero ¿Quién la regó? ¿Quién, arado, ¿Quién aró la tierra? ¿Quién abonó? Nadie Pero un poquito de oxígeno, algo de luz Crece eso es lo que me alienta A predicar cada domingo Que por mucho mal Que te haya tratado de la vida La semilla abrirá paso a la vida Para que te vaya bien Para que Dios te bendiga Lo recibes Yo lo creo Cuando decides no amar Y protegerte Se te muere el alma Cuando decides no sembrar Y protegerte Se te muere el alma Y el Señor habla De almas endurecidas no obstante, dice que en River no solo habrá almas endurecidas, sino que habrá almas superficiales. Él me dice también habrá ovejas superficiales porque otra semilla cae en terreno pedregoso. No significa que cae sobre piedra. Un terreno pedregoso es que hay una capa muy eh, eh, fina de tierra, pero debajo hay piedra. Por consecuencia, no puede echar raíces la planta. Tiene poca vida No puede ir hasta el fondo Entonces el mundo nuestro Nos va llevando a vivir Una vida superficial Richard Foster suele decir Que la maldición de nuestra época Es la superficialidad Está el que no está duro Porque la vida no lo trató tan mal Pero se hizo superficial Y superficial, aclaro, no es frívolo Porque a veces pensamos Superficial un frívolo o una frívola Que se compra zapatos nuevos todos los días no Tener más o menos zapatos no se hace mejor o peor persona La superficialidad es personas con las que no puedes llegar nunca a fondo No puedes amar a fondo, no puedes debatir a fondo No puedes pensar a fondo, no se, nunca se compromete a fondo Sobrevuela la vida ¿Conociste gente así? Le digo para lo que están diciendo que bien que le vendría fel a fulano que no vino Nadie va a decir yo soy superficial porque la palabra nos produce adversión pero muchas cosas también nos hacemos superficiales. Un día nos damos cuenta que no amamos servir al Señor, pero tampoco nos da el valor para renunciar. El que dirán sigue pesando. Y entonces servimos a Dios, pero de manera superficial. Estamos, pero nuestro corazón no está ahí y el alma se nos empieza a marchitar. Llevamos un matrimonio superficial. Llevamos... Nuestra paternidad de manera superficial. Creemos que si ellos están en la habitación de al lado mirando tele, nosotros los estamos cuidando y somos los padres. Y tu hijo y yo paso tiempo con él. ¿Cuándo? Bueno, estoy en la sala y él está en la otra sala, ahí está. Pero si compartir un techo nos haría padre e hijos, en los hoteles saldríamos llenos de hijos. Y la superficialidad... Hace que la semilla no tenga raíces profundas. Estar y no estar. ¿Está tu cuerpo ahí, tu mente ahí, pero tu alma está lejos? Yo dije siempre, eso es un corazón sin techo, una vida sin hogar. ¿Eh? Pero cuando tu alma no está en lo que estás haciendo, es superficial. Yo conozco gente superficial así. No debate, no, uno no puede hablar nada porque se transforma todo en una discusión. Es gente superficial, superflua. Que solamente es tan playita Que cualquier viento de doctrina Dice la Biblia Lo lleva de un lado para otro Y no estoy hablando de intelecto Porque algunos pensarán Y claro, si yo no fui al seminario Yo tampoco fui al seminario Pero mi vida nunca me permití ser superficial Nunca me permito predicar superficialmente Bueno, tres, cuatro versículos Los repito de atrás para adelante Ustedes tienen que saber Que por lo menos hay profundidad En lo que vengo a traer de parte de Dios que ustedes digan, a ver, ¿qué quiso decir y qué me quiso hablar Dios? Eso es una vida que tiene raíces, que sabe por qué sirve, que sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Y el Señor habla de esos terrenos, que hay terrenos pedregosos, superficiales, y hay terrenos que son duros por la vida. Las semillas que caen entre espinos, las almas atiborradas, los espinos crecieron y ahogaron las plantas. Si que te sigan las multitudes y tener muchos seguidores en todo el mundo Fuera lo que te diera alegría al alma Imagino que Meryl Monroe o Elvis Presley No habrían terminado con un cóctel de barbitúricos ¿Qué es lo que te alegra el alma? Casualmente a lo mejor todos esos éxitos son los que te ahogan El verdadero ser y no nos damos cuenta Tú dices, bueno, pero pues yo no soy Elvis No, pero a lo mejor Tu vida se empieza a obsesionar Por lo que te falta Por la casa, por el dinero por la... Y está bien que te preocupes Pero si el centro no es el alma Se te habrá marchitado Se te habrá muerto Como se me había casi muerto a mí Cuando el alma me dijo Me estoy muriendo Afortunadamente salvé el alma Pero si no lo salvas No recuperas lo que más vale Los espinos te empiezan a ahogar un profesional, creo que un magnate Imaginen a un Donald Trump Llega y ve a Jesús Y le dice, yo he cumplido todo Yo soy rico, sí Pero he hecho el dinero por derecha Pero además, cumple los diez mandamientos Amo a Dios No hay un domingo que no dejo de congregarme Amo al Señor, ¿qué me falta? Dime si he cumplido todas las bases Y el Señor le dice, hey, sí, no, soy hipócrita de verdad <risa> Eres el miembro de cual Que cualquier iglesia Quisiera tener ¿Really? <risa> Obvio Bueno Eso es lo que quería saber Ya está ¡Ay, ay, ay! No te vayas No te vayas Sí, sí Estaba pensando Una cosa te falta Vende todo lo que tienes Eso incluye el velero Las dos casas Los cuatro autos Vacía las cuentas bancarias Las cuentas en las islas Caimán, Las cuentas offshore y hace un gran cheque a nombre de River Church. <risa> para que lo usen con los pobres. ¿Cómo se ve que no es ella la joven rica? <risa> ¡Aleluya! <dijo! risa> ¡Agarra la que es tuya! Y el joven se fue triste. No pudo seguir a Jesús Porque los espinos De las cosas nobles Habían ahogado su alma Él no dejaría las riquezas Tal vez tú no tienes problemas con la riqueza, Pero tienes problemas con otras cosas Que no estás dispuesto a dejar Y tú dices hasta ahí Dios puede pedirme hasta ahí No más de eso Y entonces tu alma se empieza a marchitar Porque el Señor dice Ey, hey, hey, Una cosa te falta Si puedes dejar esa cosa Entonces tu alma estará a salvo y preferimos que nuestro alma Se llene de troncos Y de sedimentos Y de barro Y un día Cuando la, nos damos cuenta Para cuando nos damos cuenta Que la salud emocional Mental Física y espiritual Dependía del arroyo A lo mejor es demasiado tarde Porque el viejo cuidador Ya no está ahí Pero nos atiborramos De cosas en la vida Creemos que Dejamos de importar Si no estamos atareados Si no estamos haciendo algo Ya no le importamos a nadie Ni siquiera a Dios Esta es la oración del alma soy tímida Terriblemente tímida Incluso Si pertenezco A la persona más ruidosa Y más gritona Solo puedo susurrar No puedo gritar ¿Mm? Tal vez ni siquiera Nunca me notes Sin embargo Estoy aquí esperando No me encuentro En la superficie De tu vida Si miras Y escuchas con paciencia Y me buscas Y hurgas Me encontrarás Yo hablo Mediante tu confusión Mediante tu espera Mediante tu dolor Recuerda la última vez que tartamudeaste La última vez que no sabías qué decir Bueno Se trataba de mí Cuando tú contemplas una puesta de sol Oyes a un niño reír O algún tema musical Haces que se Te haga un nudo en la garganta Y corran lágrimas por tus mejillas Bueno Esa soy yo Cuando eres adicto O adicta a algún hábito secreto yo soy a la que tienes encadenada, no tú. Yo puedo ser herida, perdida, rechazada o redimida y sembrada. Posiblemente se te vaya la vida en descubrir que lo que tienes, lo que haces y lo que dices no está relacionado con tu felicidad. Es mi salud lo que hace tu felicidad. Es que yo esté bien y limpia lo que haga de tu vida un cielo o un infierno. Soy tu alma. Y cuidar el alma No es mi tarea Yo no voy a cuidar tu alma Es una falacia de los pastores Decir tengo a mi cargo Tantas almas Yo a mi cargo No tengo ningún alma <risa> Imaginen apenas Puedo lidiar con la mía Limpiar la mía No cargo ninguna más Es tu responsabilidad Yo te inspiro Te predico Te traigo el menú Desde la cocina a la mesa Nada más Pero al cabo yo no soy quien cocino para ti Yo no soy quien prepara el menú Yo no digo a ver ¿Qué le digo a mis hijos? Yo digo Señor ¿Qué quieres que le diga a tus hijos? Y entonces Ni maten el mensajero Ni aplaudan al mensajero Sea que Dios te haga doler Con las palabras O te haga elevar Con lo que te diga Yo simplemente soy el cartero Que hasta tu buzón Trae lo que Dios me dice que te diga Yo también tengo un alma Tú tienes la tuya Yo no soy tu cuidador tus padres no son tus cuidadores Esa es tu tarea Y cuidar el alma es muy diferente A cuidar el cuerpo o la mente El alma tiene un plazo Está prestada Y tiene un plazo y se vence El arroyo es tu alma Y tú eres el cuidador El arroyo será claro y cristalino Los cisnes nadarán en él Los niños jugarán en sus costas O será un charco de residuos cloacales Es tu decisión Al cabo de la vida Cuando llegues a los años altos vas a pensar qué alma construiste todo lo demás se va las casas se pierden los autos se rumbran los celulares pasan de moda las redes sociales dejarán de existir quedará tu alma ahí sí tú y tu alma y es lo que habrás tenido y es lo que te habrá acompañado toda la vida quizás sean los 21 gramos que el Señor redima los 21 gramos que se vayan con Él y por esos 21 gramos tú tienes que luchar toda la vida todo lo demás no sirve todo lo demás es pasajero sirve pero en su debido sitio eso ese debido lugar el alma es todo lo que tienes el alma es el arroyo y tú eres el viejo cuidador cuídalo ¡Celebro!